0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Synovium, voedingsadditieven voor paarden. Coachen of zelfrijden? Coachen. Hengst of merrie? Merrie. Zelf koken of aanschuiven? Aanschuiven. <laughs> een blik in de toekomst of terug naar een bepaald moment in het verleden? Toekomst. We could be
1: Leuk dat je luistert naar Horse Heroes. De podcast waarin Floor
0: Schoenmakers van EHS Communications in een persoonlijk gesprek gaat met een hippische ondernemer. Elke week kun je luisteren naar interviews met één of meerdere gasten. Of meeluisteren naar de belevenissen tijdens hippische evenementen in de Horse Hero Specials. We gaan beginnen. Hij is de kerstverse bondscoach van de Nederlandse Young Riders Springen. En daarnaast de assistent van de nieuwe senioren bondscoach Jos Lansink. Hij runt in het Limburgse Weert een eigen trainingstal. En daarnaast heeft hij zijn sporen als ruiter ook ruimschoots verdiend. Zo nam hij deel aan de Olympische Spelen in Hongkong en won hij Europees teamgoud in Mannheim. Hij is gretig, eigenwijs, een familiemens, gek op reizen en een levensgenieter. Vandaag ben ik de gast in ons eigen Weert bij niemand minder dan Vincent Voren. Dank je wel. Hallo. En leuk uh, dat ik... Uh mag komen. Heel uh, dicht bij mijn eigen huis ook nog.
1: Hartstikke leuk dat je komt. Mooi.
0: Ja, fijn dat je tijd kon maken, want jij zal het wel uh, heel erg druk hebben op het moment.
1: Ja, op het moment zijn de dagen goed gevuld, ja.
0: het um, als wij uh, de podcast opnemen, beginnen wij altijd eerst helemaal terug in de tijd. En uh, ben ik benieuwd of je nou, eigenlijk het verhaal van uh, waar jij bent opgegroeid en hoe je als kind eigenlijk in de, met paarden aanraking bent gekomen. Kun je dat vertellen?
1: Ja, dat kan. Uh, mijn ouders, uh, Albert en Irma Voren, natuurlijk ook wel bekend in de paardenwereld. Uh, ben, ik op, ben ik geboren in Sittard, 1984. Uiteindelijk uh, mijn jeugdjaren opgegroeid in Knechsel, waar dat, uh, mijn ouders een, uh, een stal huurden. Uh, verder heb ik daar een beetje op pony gereden voordat ik naar school ging. Maar verder is helemaal nul interesse in gehad. Dat is lekker op voetballen gegaan, want ja. ik zag zat van die paden. Iedere dag, wat ik absoluut geen intentie had om daar iets mee te beginnen. En op latere leeftijd, uh, toen ik een jaar of veertien was en uh, we ondertussen in België woonden, toen mijn vader voor de Jewel Court stot in mm -hmm. uh, Braschaat. Toen ben ik mijn moeder een keer gaan helpen op de menezen, waar we een paar boxjes huurden. Nou ja, van het een kwam het ander en toen op de leeftijd van 14 ben ik op het paard gaan zitten en eigenlijk daarna niet meer mee opgehouden. Dus uh, het is laat begonnen, maar uh, ja, op zich wel uh, de juiste manier.
0: Hey, en jullie woonden, toen jij jonger was, in, in Knechsel, Ja. zeg jij. En had je, heb je broers of zussen?
1: Nee, ik ben enigszins kind. Uh, moet ik zeggen, ben ik eigenlijk wel heel tevreden mee geweest. Ja. Ja. Aandacht zat, Aandacht zat, Aandacht zat En uh, kom mijn eigen vrienden kiezen, et cetera. Nee, maar goed. Ik heb het nooit uh, ervaren als een nadeel om uh, eningskind te zijn.
0: En jouw ouders waren allebei altijd op stal bezig?
1: Ja, die waren altijd, altijd op stal. Mijn vader was natuurlijk veel op de wedstrijden. Ja. Mijn moeder die was altijd thuis in de gang en deed ook... In principe met mij mee naar de voetbal. en zoveel als dat ze kon hoor. Dus uh, ze hebben me zeker niet vergeten. maar die waren wel dag en nacht op stal bezig. Ja.
0: En jij zat uh, in Knechtsel op school ook toen? Ja,
1: de basisschool was in Knechtsel. Ja. En toen uh, was mijn vader. die ging toen werken voor Jewel Courtstud in uh, Braschaat van de ja. uh, familie Cordia. Ja. ja. En toen was je heel vaak weg. en toen uh, op een gegeven moment zag ik mijn vader heel weinig. En toen zei ik van. Uh, op een keer op een avond. ik zeg, pap, ik zie je nooit meer. Nou ja, daar was, was jij eigenlijk best emotioneel van. En toen hebben we ook besloten om uh, naar België te verhuizen. Zodat we toch wat uh, meer samen waren. Hoe en, oud was je toen? Uh, dan zou ik een jaar of negen geweest zijn. Ongeveer. Ja. En toen zijn we daarheen gegaan. En toen heeft mijn vader daar een aantal jaren gewerkt. En uh, toen huurden mijn ouders een uh, stalletje langs uh, Cordia, zo gezegd. Ja. Waar we nog een paar eigen beestjes hadden. En zo ben ik rijk ingerold.
0: En maar was het toen je jonger dat je dacht, je wilde gewoon niks met die paarden te maken hebben? Om hadden had dat reden of gewoon.
1: Nee, je had helemaal geen reden, maar ze trokken me, in, uh, trokken me helemaal niet eigenlijk. En ik vond het fantastisch om mee te gaan op die wedstrijden. Ja. Met de kinderen van uh, Woutje van de Schans, hè, Patrick en uh, Piet Ruimarks junior en Michael van de Vleuten. En we hadden natuurlijk de grootste lol en onder die tribune spelen. En...
0: <laughs> oh ja, zo ben jij. Ik natuurlijk bedoel, ook goed.
1: Uh, dat was hartstikke leuk en een beetje vissen in een slootje. En, uh, ja. Allemaal van die dingen, dat, dat vond ik leuk op concours gaan. Maar al de rest, uh, ik denk niet dat we veel uh, ruiters hebben zien rijden of onze eigen ouders hebben zien rijden toen dat tijd.
0: Okay, nee, we waren helemaal niet mee bezig. En toen in België, waar zat je daar op school?
1: Um, in, in Braschaat. Daar gingen wij naar de middelbare school. Ja. En uh, ja, goed, nogmaals, toen zat ik veel op voetbal. En uiteindelijk. Had je talent? Voetbal wel, ja. En ik was linksbenig. Ja. Dus dat was ook nog wel een goede positie. Want er waren er niet veel. Dus ik kreeg er ook genoeg kansen om te spelen. Alleen toen uh, had ik heel veel last van groeipijn. En toen uh, moest ik uh, stoppen, eigenlijk als het ware. En toen ben ik mijn moeder gaan helpen in de menage.
0: En dan mijn paard rijden. En de kids van jou, heb je ook iets met voetbal?
1: Nee, op momenten die zijn anderhalf en drieënhalf. En, half en uh, die schoppen wel een keer tegen een bal. Het is een hele leuke maar...
0: voetbalclub namelijk hier in Weert. Ja, en, en ik ja. ben de trainer. <gülhääbooks>
1: Dan zal ik ze motiveren, hoor. Dan zal ik ze motiveren. Ja, dan ik ze ja,
0: motiveren. ja. mag ik die daar gaan trainen? <laughs> Oké, okay, en dus, jij zat op voetballen. Bent op een gegeven moment je moeder gaan helpen op stal. Was je veertien. En um, wat in die periode... Want ik bedoel, wat wilde jij worden als je groot was? Heb je daar toen... weet je kun je dan nog herinneren waar je toen mee bezig was?
1: Nee, toen vond ik het gewoon leuk om daar rond te rijden. Tussen uh, collega'tjes en die meiden. Zo begon het allemaal natuurlijk. En... Uh, dan ga je daar iedere dag naar die manege. Dat was eigenlijk spelende wijs. Ja. Uh, toen mijn vader stopte bij uh, Cordia, toen zijn wij verhuisd naar Someren. Naar de Hooiserstraat, dat was het spul van uh, Astrid van Leeuwen, waar dat nou eigenlijk ja. uh, Erik en Michael van de Vleuten woonden. Ja. Daar hebben wij acht jaar gewoond. En daar ben ik het eigenlijk serieuzer gaan oppakken. Na school, iedere dag uh, twee, drie paarden rijden. Mm. En uh, ja, ook alle stalwerkzaamheden doen. Want ik moest eerst alles kunnen voordat ik überhaupt op concours mag.
0: Ja, oh, dus ja, dat, ja, dat
1: ging eigenlijk goed. wel uh, een dik anderhalf jaar overheen. Want we deden iedere dag wel trainen. En uh, op een gegeven moment zei ik tegen mijn vader en mijn moeder, ik zou uh, graag eens een keer op concours willen. Ja, ja zegt als pap, dus, dat kan wel, ja. ja. Ik zeg, gaat het niet goed genoeg of zo? Want het trainen gaat toch aardig goed? En uh, ja, jongen, het gaat eigenlijk hartstikke goed. Oh, nou, <laughs> waarom mag ik dan niet? Ik zei, waarom mag ik dan nog niet? Kun je je al vlechten dan? nee. Nou ja, vlechten is een onderdeel van. Dan zul je toch eerst moeten gaan vlechten. Nou, dat had ik dan wel snel genoeg binnen drie dagen geleerd. Want ja, als dat het enigste was, ik denk dan...
0: Uh, dat heb ik zo gedaan.
1: Dan moet dat natuurlijk op zijn manier. En dan moest allemaal prachtig en geen verschil in de vlechtjes. Maar goed, ja. als je waar een wil is, is ze weg. Nou, hak dat klaar. Nou, toen kwam het allemaal op bandageren aan. Nou, dan moest het ook allemaal weer gebandageerd worden. En het was natuurlijk oefen... Uh, Oefenspringen in, uh, in uh, Asten altijd, op donderdagavond ja. bij Menezen Heiligers. Ja. En daar ging je vaak je eerste oefenwedstrijd doen.
0: Daarom ben je op concours natuurlijk. Ja, maar dat was ook gezellig. En Pietje <lacht> Junior
1: en iedereen was er, dus uiteindelijk uh, hadden we daar natuurlijk een goede tijd. Ja. Maar nee, dat was in de winter en uh, dat mocht ik nog niet, dan moest ik uh, streepeloos scheren. Oh ja. Ja, nou en toen. Uh, nou, je kent allemaal wel in heel de riddel en Radel alles voor elkaar. En uh, toen kwam ik daar op tien minuten rijden met uh, mijn paard uh, vierkant in de bandages. Gevlochten, mezelf helemaal uh, laarzen gepoet, speld in de stropdas. Als enigste denk ik van iedereen die daar <laughs> iedere avond rondreed. Maar dat moest, dat moest ja. van mijn ouders. En toen dacht ik van uh, jeetje, wat, uh, wat een omslachtig gedoe. Ja. Maar ik ben er wel heel blij omdat ze toen zo streng voor me waren. Omdat ik uh, nou alles zelf kan. En ook overbreng naar mijn uh, personeel en klanten. En...
0: Ja, maar dat is ook eigenlijk wel mooi om te horen dat, ja, dat, zo, ja. uh, zoveel discipline, dat je dat zoveel discipline hebt geleerd. Maar wat ik wel nog graag even wil weten, hè, want jij was in die tijd, hoe oud was je toen?
1: Uh, daar was dat was ik mooi. een jaar of uh, 15, 16 eigenlijk. Dus ik heb uh, een jaar gereden voordat ik überhaupt mijn eerste B-wedstrijd mocht, mocht rijden.
0: Ja, maar je zat in zo. Toen ben je van België weer naar Zomeren, ben je daar naar school gegaan?
1: Ja, ja dat was het va Varendon College, denk ik, dat het heette, in Zomeren. En daar deed ik een uh, Timmermansopleiding. Want ja. dat vond ik leuk, om met hout te werken. En uh, toen heb ik daar die opleiding gevolgd. Ja.
0: Maar heb je er toen in die periode al over nagedacht? Wat wilde je dan? Wat voor beroep wilde ah. je gaan doen? Wilde je timmerman worden? Of wilde je, wist je eigenlijk al... Misschien wil ik toch wel een nou, ouders achterna?
1: Ik denk op een gegeven moment dat we in zomeren woonden... en ik daar twee, drie paarden per dag reed... en het wat serieuzer ging doen... dat daar wel steeds meer mijn hart naartoe ging. Ja, ja en niet, niet timmerman zijn. Maar ik vond dat evengoed wel leuk om te doen. En je ja. moest toch naar school. Ja. Dus uh, ik heb die opleiding netjes afgemaakt... en ondertussen me veel getraind met mijn vader. En uh, uiteindelijk... Zo gegroeid in de sport.
0: En vanaf daar, hè, van zomer, je bent daar acht jaar geweest?
1: Zomer zijn we acht jaar geweest, ja. ja.
0: En waar ging je van daaruit naartoe?
1: Oké, okay, toen kreeg ik uh, eigenlijk een aanbod van uh, Erik Berghoff, oh. van het autobedrijf van Mossel. Toen was ik uh, het laatste jaar jong rijders, eigenlijk. Toen kreeg ik een aanbod van hem via Rob Eras. Ja. Uh, om uh, bij hem te komen rijden. En toen uh, heb ik dat aanbod uh, aangenomen eigenlijk. En toen ben ik verhuisd naar Dinterloord. En toen heb ik daar acht jaar lang voor uh, de Margrethehoeven gereden. Ja. Ja. Die keuze die was uh, niet makkelijk om uh, eerst thuis weg te gaan. Want ik heb het altijd super naar mijn zin gehad thuis en uh, alles was geregeld. En uh, nou ja, ik kent het allemaal wel. Ja. Maar ik denk dat het gewoon heel goed was om voor mijn. Uh, een goede opstap in mijn carrière om uh, toch ergens anders te gaan kijken. Ja, tuurlijk. En ook om uh, ja, een mooie sponsor als Audi toen de tijd aan mijn zijde te hebben om die stap te maken naar de senioren.
0: Ja, en daar is toen voor jou ook uh, de hele sportcarrière toch.
1: En toen is het wel in een sneltrein uh, eigenlijk verlopen, ja.
0: Ja, Wat zijn de mooie, een van jouw mooiste herinneringen in die periode, kan je er noemen?
1: Ja, de mooiste herinnering vind ik sowieso. Toen was ik net begonnen, toen werd ik Europees kampioen bij de Young riders, individueel. Ja. En uh, dat was natuurlijk een prachtig uh, begin voor ons allemaal. En ik, toen had ik Armani al mee als jong paard, ook naar, Ber naar uh, meneer Berkhoff. En toen heeft hij uiteindelijk dat paard met uh, twee vrienden van hem overgenomen, zodat ik hem kon blijven rijden. Mm -hmm. En ik denk dat er eigenlijk uh, mijn eerste landenwedstrijden met de senioren, dat dat wel... Uh, ja, dat ik daar toch wel de meeste waarde aan hechtte. En dan uiteindelijk Mannheim, het Europees kampioenschap bij de senioren. Toen was ik ja. Uh, 23. Ja, moet je zien. En toen uh, dat we daar uh, EK-goud hadden. Oké, okay, overigens ook met een geweldig team. Hè. Ik bedoel Albert Soer met de uh, okidoki. Ja. En uh, Jeroen met up-and-down. En Gerko met Berlin. Ik bedoel, dat waren toen ook wel... Uh, ja, geweldige paarden ruiters bij elkaar. Dus dat was mooi om daar deel van uit te mogen maken. Ja,
0: dat snap ik, want toen was jij toch wel uh, best wel een heel stuk jonger natuurlijk. Ja,
1: en het mooie was aan dat jaar ook... Uh, ik, ik ging alle landenwedstrijden doen om ervaring op te doen. Mm -hmm. EK lag helemaal niet in de planning. Want ja, goed, de, de, tussen de gevestigde orde was dat nog niet echt uh, de bedoeling. Nee. En twee weken voor het EK belde Rob Erens mij toen op van... Uh, God Vincent, uh, je resultaten zijn het afgelopen jaar zo mooi geweest hebt verdient de plek om naar Mannheim te gaan. Ja, dat was toch wel een heel geweldig gevoel.
0: Ja, dat snap ik. Ja, ja leuk. Ja. En hoe was dat toen voor jouw vader? En voor je ouders allebei, maar ook wel voor je, voor, voor je vader natuurlijk.
1: Ja, super trots natuurlijk. Uh, dat was voor hem ook een emotioneel moment daar. Want hij was erbij, met mijn moeder samen. Ja. En uh, oké, okay, ik deed heel veel op mezelf. Want zo ben ik ook eigenlijk opgevoed. Hij was er niet om mijn hand vast te houden... Maar het was wel heel mooi dat hun er uh, allebei aanwezig waren.
0: Ja, maar die is natuurlijk, als je kijkt hoe die jou heeft opgevoed... met uh, hoe je allemaal aan de regeltjes moest doen... en wat, hoe je dat uiteindelijk uh, zo'n eind heeft gebracht... dat is natuurlijk ook wel gaaf om te zien als ouders. Ja, tuurlijk. tuurlijk. En je bent tot uh, 2013 uh, daar geweest, ja. ongeveer, geloof ja,
1: ik. Ja, een uh, goede acht jaar heb ik daar uh, gewerkt, met veel plezier. Ja. En toen was het ook eigenlijk de tijd voor iets anders... Een um, fantastische tijd gehad, maar ik, ik, ik wou toch altijd, ik heb altijd voor mezelf gezegd, ik ga één keer van huis, om het zo maar even te noemen. Ja. Dat wil ik zo lang mogelijk doen en zo goed mogelijk doen. En dan wil ik weer mijn eigen, mijn eigen zaak. En uh, oké, okay, in die tijd heb ik uh, Jonna leren kennen, mijn vrouw. Dus het was eigenlijk ideaal. Eerst een afstandsrelatie.
0: Jonne ik, ik komt ook helemaal uit de paarden?
1: Ja, maar meer hobbymatig. Die reed wel, die heb ik ook wel leren kennen. Nou ja, ik via Facebook, daar komt het eigenlijk op neer, maar uh, <laughs> op concours. En uh, ja, die ging toen mee naar de wedstrijden als, voor de gezelligheid. En die reed op in, net zoals in Lumme, op die tours. Ja. En uh, op een gegeven moment hadden we een uh, lange afstandsrelatie. Toen is ze uh, daar komen werken, ook op de Margaretha meer dan een jaar. Dus dan konden we ook al een klein beetje voelen of dat dat wel klikte. samenwerken, ja. samenwonen, Nee, je weet het wel. En uiteindelijk waren we er eigenlijk allebei wel klaar voor om, uh, om de volgende stap te zetten. En uh, onze eigen, toen nog, sportstal slash trainingstal te beginnen.
0: En waar was dat?
1: Dat was in Mierlo, op, uh, op de oude stal van uh, Erik van der Vleuten. Overigens, hij woont daar nou weer, of nou nog. Ja. Maar wij huurden toen uh, die accommodatie, ik en uh, mevrouw, Jonna. Ja.
0: En toen, met hoeveel paarden had je toen die uh, Ik had
1: toen een paard of vier, vijf uh, die ik uh, meteen mee had. En ik had eigenlijk meteen twee klanten die bij me wouden trainen, dus dat was eigenlijk wel een goede start.
0: Ja, snap ik.
1: En uh, we hadden daar een boxje of 20, uh, denk ik, 25 te, te huren. Meer ja. was er niet, Want het was een mooi compact spul met een, met een fantastisch huis. En na zes maanden kwamen we eigenlijk uh, plektekort.
0: Oh, zo snel al. Ja,
1: ja toen hadden wij eigenlijk heel veel aanvragen al voor, voor mensen die we komen trainen en, en nog een paar mensen die een paard wou brengen om te rijden. En uh, toen had ik ook al de familie kleer leren kennen, van uh, kleerdelicatessen die mij ook met een paar deden uh, uh, ja, helpen, papa deden kopen voor de sport. Mm -hmm. Dus ja, we waren eigenlijk toch wel weer heel snel weer op zoek naar uh, een grotere, een grotere uh, stal en toen was Jonna nog meer, zo van, oh, laten we toch eens even rustig aan doen. We zijn net begonnen en uh, we weten allemaal niet hoe dat, het, uh, hoe dat, nou, dat gaat lopen. We waren toen
0: ook nog weer nog steeds ook wel vrij jong daar.
1: Ja ja, ja. we waren, uh, ik ben op ma, ja, 28, ja, 8, ja. 29, ja. Dus ja, goed, toen uh, zouden we al iets, dat iets afhouden. Maar ja goed, ik ben daar niet zo heel goed in en uh, als ik iets wil en ik heb dat voor mijn ogen, dan, dan moet ik verder. Ja. En toen uh, kwam ik via via eigenlijk uh, op mond-op-mond -mond reclame hier en weer terecht. Ja. Op de Breibaan 13. En toen ben ik daar gaan kijken. Ja. En er was eigenlijk uh, die boot heel veel mogelijkheden. Ja, en toen dacht ik: dit moet zijn linksom, rechtsom, maar hier moet ik naartoe.
0: Hier moet je naartoe. En dat is nu negen uh, jaar geleden. Ja. En wat is het als je hier de, 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 de stal omschrijft? Wat, wat, wat is er hier zo bijzonder voor jou?
1: Ja, voor mij was sowieso al eerder de ligging. Mm -hmm. Dat is voor ons gewoon natuurlijk heel belangrijk waar dat we moeten zijn. Ja. En uh, het is hier zo dichtbij, het is hier in de rust, dicht bij de snelweg. Alle accommodaties uh, zijn om ons heen, net zoals Peelbergen, Oprilbeek, Bosserheide, Asten, noem het maar op. Dus wat wij wouden doen met opleiden van jonge paarden en, en mensen trainen, ja, is het natuurlijk uh, een geweldige locatie. Uh, plus dat je hier de ruimte hebt. We praten over uh, 7 hectare. Ja. En een, een hoop appartementen voor uh, grooms personeel of toen tijd eigenlijk al uh, klanten. Ja. Mogelijkheden tot uitbreiding, verandering. Ja, je, je komt van alles.
0: Hoeveel paarden heb je hier nu staan? 40 omdat wat ook wel gezellig is, wij zitten hier nu in die keukentafel en dan komen we naar de hele tijd hoofdjes naar buiten kijken. Ja, ja, dat is ja. ook wel een leuke stal hier vlakbij. Ja, dat is
1: eigenlijk het, uh, het stalletje wat bij het, toen het huis hoorde. Ja. Dus dat is nog helemaal in de oude, de oude stijl, om het zo maar te zeggen. Ja. En uh, dat gaat dadelijk ook wel weer een keer veranderen, want ja, dat moet. Dat moet. Dat moet. Maar uh, ja, nee, dat is leuk om, uh, dat zo, om zo langzamerhand je eigen spul toch jouw droomspul te, uit te bouwen.
0: Want als jij uh, omschrijft wat jullie precies hier doen, hoe, hoe heet de stal hier?
1: Nou ja, dat is eigenlijk de oude naam van mijn ouders. Ja. Golden Dream Stables heette dat vroeger. Ja. Um, toen heb ik dat veranderd naar GDS Training, want het is sowieso al een mondvol. Ja. Maar ik wou de naam niet wegnemen omdat het vrij goed bekend was. Ja. Toen heb ik het woordje training eraan geplakt. Dus wat wij doen is eigenlijk nu, ja, ik zei, toen zijn we begonnen sportstal slash training. Het is nu gewoon training. Slash Sport. En wij doen eigenlijk het begeleiden van uh, jonge ruiters. of wie dat dan ook wil. Uh, op de topsport. maar wel met het idee van lange termijn.
0: Ja, maar je hebt het dan over jonge ruiters. maar zijn het mensen die uh, hun paarden hier neerzetten? Ja, ik
1: uh, doe eigenlijk alleen de mensen helpen die hier bij mij op stal staan. Ja. Er zijn maar enkelingen uh, van buitenaf. Maar wat wij eigenlijk doen. is de mensen 24 op 7 begeleiden in. De training, de planning, alles wat er geregeld moet worden, eromheen, transport, personeel. Uh, eigenlijk een, een full package, om het zo maar ja. te zeggen. En uh, dat gaat meestal natuurlijk over uh, jonge ruiters. Uh, overigens heb ik alleen maar buitenlandse ruiters. Eigenlijk geen één Nederlandse. Oh, ja? ja? eigenlijk alleen maar buitenlanders. Vanaf dag één. Ik denk dat ik misschien één of twee keer een uh, Nederlands iemand gehad heb. Maar voor de verder rest alleen maar buitenlands. En ons idee is eigenlijk minimaal een jaar. Mm -hmm. Anders hebben wij daar niet echt de interesse in.
0: Nee, ja, maar dan kun je ook niet de stappen nemen die je wil nemen. Nee,
1: daarom. Zo, dat is ook mijn idee. Je moet met elkaar door uh, hoogte- en dieptepunten. En uh, ja, goed, nogmaals, de eerste die gekomen zijn, zijn negen jaar geleden gekomen en die zijn er nog steeds.
0: En die wonen ook hier erbij. Nou,
1: ze zijn hier dan uh, begonnen. Om te wonen in het appartementengebouw. Ja. Daar hebben we eigenlijk uh, acht appartementen met eigen badkamer, en eigen keuken en een gezamenlijke ruimte. Dus dat is prima om te beginnen. En als de mensen het dan leuk vinden en ze willen toch echt langer blijven, dan gaan ze Eindhoven. Ik bedoel, dat is een half uurtje. Ja. Maastricht. Of in het Centrum Weert. Kun je ook super vertoeven.
0: Ja, dat is gezellig in Weert. Ik vind het helemaal
1: top Je hebt alles. Je hebt alle winkels, je hebt restaurants. Ja. Van McDonald's tot de Michelin, je hebt de trein direct naar Amsterdam Airport. Dus ja. ook voor mijn klanten is dat natuurlijk ja, een geweldige, makkelijk plekje om te wonen.
0: Ja, zeker. Maar je hebt natuurlijk zelf ook um, jouw ruiterambities.
1: Ja, nee, ruiterambities denk ik dat je altijd moet hebben. Ja. Want anders houdt het op, denk ik. Maar goed, nogmaals, op een gegeven moment kom je wel tot het punt van... Uh, je kan niet alles half doen. En uh, nu hebben we zoveel mensen hier als klant om te trainen. Ja. Nou, daar gaat al heel veel tijd in zitten. Ik vind de topsport om te doen of een jong paard opleiden hartstikke mooi. Maar het trekt me niet meer met alle respect om uh, iedere week in Opgrabeek of Pilbergen te rijden met een paard. Waar dat het maximale uitgehaald is. Ja. Uh, kijk, als je dat met een goed jong paard doet... ...in de hoop van dat je weer een keer naar Rotterdam kan... ...of een keer naar Aken of hè, Amsterdam. Ja. Met liefde en plezier ga je drie keer in de maand naar Peelberg in Opgebeek. Maar als dat er niet is of je hebt niet dat paard, dan trek mij dat niet, nee.
0: En wat heb jij nu zelf voor paarden nog? Uh, Op het moment uh, eigenlijk
1: niks. We hebben, ik heb afgelopen jaar twee goede jonge paarden verkocht. Uh, dat was niet echt in de planning, maar ja, dat gebeurde dus dat is ook goed. En dat is ook nodig. Um, en toen kwam ik weer tot een punt van, ja luister, uh, we hebben zoveel aanvraag, wat moet je nou? En toen heb ik gezegd van, uh, tenzij ik weer een heel goed paard vind, per toeval, ja. dan zal hij ook zeker komen. Maar verder, laten we maar eens even de focus houden op het uh, maximaal begeleiden van mijn klanten.
0: Ja, en toen uh, kwam er nog een nieuw onderdeel bij.
1: Ja. ja.
0: Hoe is dat gegaan? Kun je vertellen hoe zo'n... Wanneer ben je voor het eerst benaderd? Hoe gaat dat ah, in zijn werk?
1: Ik ben ergens benaderd uh, in november, vorig jaar. Uh, ja, natuurlijk fantastisch als je je daarvoor vraagt. Hè. Ik bedoel, dat is een hele eer.
0: Ja, zeker.
1: Ik moet ook wel heel eerlijk zeggen dat mijn eerste uh, gedachte was, ja, dat kan niet, dat ga ik nooit doen, want dat krijg je helemaal niet ingevuld. Dat was het, absoluut mijn eerste indruk. Um, toen ben ik daar eens rustig over na. En ik moet ze laten bezinken. Wat zijn de opties? En toen hebben we toch een, uh, een gesprek gevoerd met uh, Iris en uh, Ad van ja. de KNS. En uh, toen hebben we eens wat, wat opties besproken. En uiteindelijk kwam wat, wat, wat hun heel graag wil, is de doorstroom uh, bevorderen. Mm -hmm. Van uh, de jongrijders naar de senioren. En toen hebben we eigenlijk ook daar een beetje het, uh, de klemtoon op gelegd. Ja. En dat het toen misschien wel het interessantste is om alleen de Young Riders te doen slash de Tweede League uh, voor Jos. Ja. En dat, dat punt was wel weer te combineren, omdat mijn klanten natuurlijk hier thuis ook die bepaalde wedstrijden doen.
0: Ja, omdat jij daar natuurlijk ook al heel veel in zit. Ja, precies. En, en misschien dingen dan af en toe, waar jij net zegt, twee heel goede jonge paarden verkocht. Ja. Dus dat was ook niet nu iets, denk ik, waar je dan mee op concours was. Dus nee, dan paste het ook net goed. Het
1: paste, helemaal in het paste dat weer helemaal in het plaatje, ja.
0: Ja, leuk wel.
1: Nee, heel leuk. Spannend ook, moet ik zeggen. Want
0: ja, ik, denk, ik.
1: ik denk het moment dat het allemaal loopt, dat het goed is. Maar het is nou even... Je moet de mensen leren kennen. Je weet niet precies op wat voor niveau dat iedereen zit buiten een beetje de gevestigde orde. Maar ik vind, je moet ook breder kijken dan dat. Ja. En dat is nou al even. Effe...
0: Want, want wat houdt het in? Ik bedoel, ze benaderen jou in november. Ik bedoel, Luc, uh, Luc Steeks was hm. je voorganger. Ja. Um, heb jij, Luc, bijvoorbeeld ook gesproken van uh, nee. wat. wat
1: ik heb Luc niet gesproken. Ik heb hem door de jaren heen wel eens gesproken natuurlijk. En uh, ik denk uit ervaring dat uh, bondscoach zijn, ik uh, vaak zat nee. gezien van de, <tus> de zijlijn, dat dat geen makkelijke, makkelijke job is. Nee. En nogmaals, we weten allemaal dat het maar voor een paar mensen goed doet, per jaar. Tenminste, zelf ga je er vanuit dat het goed doet voor iedereen. Maar zo zien mensen het, laat ik het zo zeggen. En uh, ik vind het wel een uitdaging om daar toch uiteindelijk het doel te halen... wat dat wij nou voor ogen hebben met de KNS en met Jos. En met een aantal jongrijders... om die sneller naar de senioren kunnen door te laten stromen. Ja. En dan weer de nieuwe aanwas van de junioren naar de jongrijders. Wanneer dat, dat weer uh, wanneer die er klaar voor zijn.
0: Ja, en er was natuurlijk ook nog best een beetje een gevoelig uh, onderwerp... in dit hele verhaal met uh, onze andere weertenaar Rob.
1: Ja, ja. Ja, dat is... Uh, ik vind het heel jammer de manier waarop dat, dat natuurlijk met Rob uh, geëindigd is. Want ja. uh, ik heb er ook fantastisch mee samengewerkt. En uh, laten we niet vergeten hoe, uh, hoe belangrijk Rob is geweest voor, uh, voor onze sport de laatste 16 jaar. Ja. Hè? ja. Eigenlijk ongelooflijk, de eerste keer dat ik met hem was, heb ik nog een foto hangen op kantoor, was uh, de junioren. Ja, moet je zien. Le Touquet. dus dat is, uh, dat is lang geleden. Hè?
0: Ja, maar jullie kennen elkaar ook al heel lang. Heb jij Rob um, gesproken nog nu over dit hele verhaal?
1: Over dit verhaal niet, nee. Ik heb hem gebeld nadat uh, bekend was dat hij uh, niet verder ging. Ja. Toen heb ik hem gebeld en bedankt voor de tijd. En, uh, ja, nogmaals, het is, het, ik, ik, ik schrok er op zich wel van. Ja. Ik zag het niet aankomen, Ik zelf niet. Maar dat komt ook natuurlijk weer omdat ik niet echt uh, de laatste paar jaar uh, op het topniveau zat. En alle in- en outs, ja, daar weten wij toch niet wat dat precies uh, nee, nee. wel en niet besproken is. Nee, nee. En uh, ik vind het gewoon uh, jammer uiteindelijk dat het op, op deze manier zo naar buiten is gekomen. En uh, uiteindelijk is dat voor niemand goed geweest waar dat het dan ook uh, fout is gegaan. Maar uh, ja.
0: Ja, maar het is ook, ik vind het nu wel, weet, Jos uh, wordt dan de nieuwe senior voor de senioren. Hmm. En jij wordt assistent. Ja. En Rob heeft eigenlijk nooit een assistent gehad. Nee. Dus dit is misschien dan ook wel weer een soort leermoment... Uh, om het op een andere manier aan te pakken of zo voor iedereen. Ja,
1: en ik denk, ik denk ook dat ze dat uh, wouden. Want die tweede league uh, werd niet heel veel meegedaan toen de tijd. Nee. En ik denk dat we dat allemaal een beetje meer in de gaten moeten gaan houden. Maar ja, goed, ik weet ook niet, wou Rob toen wel een assistent, wou die geen assistent... Ja. Dat, dat, dat wil toch iedereen een beetje voor zichzelf uh, uit moeten maken, denk ik. Alleen, er zijn zoveel concoursen natuurlijk, als je die wel ja. allemaal wil doen. Ja. E die eerste league en nou die Rolex-concoursen. Ja. Er worden er ook steeds meer. Ja, dan wordt het op een gegeven moment, denk ik, voor één persoon wel heel veel. Ja. ja. ja.
0: En als jij nu je gaat voorbereiden hierop, hoe, hoe doe je dat? Buiten dat je alle mensen leert kennen, maar... Uh, uh...
1: Clip mij hoor. Ja. Daar dat zal ik toch moeten beginnen. Dus dan ga je al wat uh, rondjes kijken van die kaderleden of uh, die combinaties en uh, resultaten een beetje terugzoeken. Maar ja, aan de andere kant, we moeten toch gewoon van start gaan vanaf nu, dit jaar, en uh, die mensen een beetje volgen in de rankingproeven. Ja. Want ik vind dat een beetje EK-waardig. En die dan uh, daar goed presteren, ja, dan moeten we een planning mee maken voor uh, landenwedstrijden jeugd. En ja. uh, eventueel seniorenwedstrijden.
0: En je gaat natuurlijk dan ook heel nauw uh, samenwerken met Jos. Kenden ja. jullie elkaar al goed?
1: Ja, goed, goed. Uh, we kennen elkaar, ja, tuurlijk. We, we hebben langzaam met elkaar gereden ook. En uh, Jos is natuurlijk een icoon in de sport, laat me eerlijk wezen. Ja. Dus uh, dat, uh, natuurlijk kennen we die. Maar ik denk dat ik hem nou wel meer aan de telefoon zal hebben als voor die tijd. Ja, ja dat, dat, <laughs> dat lijkt me is wel, wel de bedoeling.
0: En als jij um, terugdenkt aan jouw eigen uh, carrière als ruijter... Hmm. dan wat was voor jou... Je ja, hebt straks iets verteld over uh, in die tijd bij de, bij de Margaretha Hoeve... maar wat was jouw meest memorabele moment alle, van alles in de sport?
1: Ja, dat is geen leuk moment. Maar dat was als ik daarover... Terugdenken is dan natuurlijk de, de Olympische Spelen in, uh, in uh, Hongkong, voor ons. Ja. En dat is waar je als kind uiteindelijk van droomt. Kijk, als je vader, uh, Olympisch goud, uh, Olympisch zilver had, sorry, en uh, Jeroen goud, in uh, Sydney. En je zit daar heel de nacht voor op de tv en je doet dat altijd uh, in de toekomst. En je volgt je sport en je droomt daar om daar ooit te gaan staan op de Olympische Spelen. Ja dan is het natuurlijk uh, hartstikke mooi dat we daar komen. Acht jaar later. Ja. Uh, en ik was jong. Alleen, dat was voor mij uh, de grootste deceptie uit mijn carrière.
0: Wat is daar gebeurd?
1: Ja, wat is daar gebeurd? Ik heb daar iets gevoeld, denk ik, wat ik nooit gevoeld had. En dat was uh, onzekerheid. En dat, uh, nou wat ik zeg, mijn, mijn, mijn carrière is eigenlijk altijd heel voorspoedig gelopen... Mm. Ik heb uh, goede paden gehad, ik heb uh, de juiste mensen gehad, begeleiding. Mijn ouders natuurlijk, die vanaf dag één uh, er voor me waren. Ja. Uh, niks tekort gekomen, meneer Berkhoff, uh, die me alle kansen gaf in de sport. We worden Europees kampioen, dat, dat, dat liep allemaal van een leien dakje. Dat was gewoon, uh, ja, kon, kon niet anders in mijn optiek. En uh, toen kreeg mijn uh, paard uh, na het EK op uh, Mannheim een week later een operatie. Oh. Ja, ja. En uh, ja, goed. Toen uh, herstelde niet daar goed van. Mm -mm. En toen had ik ook een planning gemaakt, met Rob Erens Hij zegt van luister Vincent, uh, zorg je hem op tijd in orde hebt. Want uh, de Olympiade komen eraan en uh, neem je tijd, neem je tijd. En uh, dat was natuurlijk op zich heel fijn, hè. Dat... dat, dat dat je die kans kreeg om gewoon je paard rustig op te bouwen en um, uiteindelijk um, geen druk voelde om je te moeten laten zien, ja. laat ik het zo zeggen. Ja. En toen de tijd dacht ja top, hè? we doen een paar concoursjes, links, rechts. Nou, toen gingen we naar Sangalle. Toen was overigens Jos en ik de enigste dubbelnuller in de landenwedstrijd. Ja. Dat weet ik nog toen. Ja, dus hij voor België en ik voor Nederland. Dus uh, dat was goed. Maar ik voelde nog steeds dat ik niet het paard had van het jaar ervoor. Uh, en dan ga je hem meer beschermen, niet te veel doen. Mm -mm. En op een gegeven moment word je geselecteerd voor uh, Hongkong. Nou, super. En uh, je traint en je doet. En uh, je gaat eigenlijk van huis. Ja, dat ik hem meteen ging halen, dat wist ik wel. Alleen niet welke kleur. Zo stond ik erin. Ja. En dan denk je nou, denk je wel eens van Jezus, hoe kun je zo denken? Nee, wel. Maar toen ging ik daar naartoe met een goed gevoel en mijn paard was naar mijn gevoel goed. Warming up was goed, de eerste ronde was goed, was nul foutloos, fantastisch. Ik denk nou, kat in bakkie. Ja. Ah, ik moet zeggen, toen uh, landenwedstrijd, toen uh, bleek het wel dat het helemaal niet kat in bakkie was. Ik kreeg al op hindernis uh, vier een fout. En dan is vijf een fout. En als ik heel eerlijk ben, is vanaf dat moment alles blackout geweest. Ja. Ik kan me ook tot op de dag van vandaag niet herinneren hoe dat parcours was. Jezus. Terwijl maar... dat ik bijvoorbeeld mijn eerste EK-wedstrijd van de jeugd nog wel het parcours kan tekenen.
0: Ja, precies. Maar, maar, maar wie... nou, wat gebeurde dat Weet je niet.
1: Hij sprong goed, maar hij voelde toch niet zo fit en sterk en met die hitte daar. En ja. toch niet genoeg de rondjes die we hadden... Gereden, het jaar daarvoor had je nergens geen verwachtingen van. Ging je van concours naar concours, je deed je ding, je had resultaat, je gaat naar een kampioenschap. Nu was het allemaal een beetje voorzichtig, gepland, niet te veel, fris houden. Ja, en toch niet het ritme achteraf wat je had moeten hebben en het paard voor elkaar zoals je het had moeten hebben. En ja, nogmaals, die fouten die ik toen kreeg, kon ik niet begrijpen. Nee. En ik kon dat de tweede dag van de landenwedstrijd ook niet herstellen. Dus was dat voor mij wel uh, een, een deceptie.
0: Ja, snap ik. Op zo'n uh, belangrijk moment. Dat dat... Ja, het is
1: gewoon het belangrijkste moment. Het is het belangrijkste concours uit je carrière, toen der tijd. Ja. En je gaat erin als Europees kampioen. En ja.
0: En je gaat voor je gevoel... Uh... Je
1: gaat gewoon met brandhout naar huis. Ja, zo en voelde heel... jij
0: dat. Ja, in
1: heel de wereld. keken keek ernaar wat heel normaal is. En het zijn ook wel mensen die het snappen, maar ik snap het zelf niet. Heeft
0: dat uh, een tik gegeven ja, op de rest van je carrière?
1: Dat heeft wel een tik gegeven toen. Ja. Ik heb daar heel veel last van gehad. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik kwam terug van, uh, terug van uh, Hongkong. En toen hadden we een concours in Etteleur daar uh, bij Blom. Ja. ja. Dat was een week later. Dan lag ik ook weer in die hindernissen te fietsen in de M. Bij wijze van spreken met andere paden. En uh, ik heb daar echt last van gehad. Maar goed, ik was ook niet iemand die zegt van oh, dan ga ik hulp zoeken of een sportpsycholoog of wat dan ook, want daar stond ik allemaal niet voor open. Nee. Dus ik heb het uiteindelijk wel zelf uh, verwerkt en uh, toch proberen een plek te geven.
0: Maar kon je daar met je vader over praten? Begeeft
1: ja, begreep hij dat? Ik kon er wel met mijn vader over praten en ik denk misschien uiteindelijk ook wel dat dat. Uh, ja, hun konden er niet bij zijn toen. Nee. En uh, op die andere kampioenschappen waren ze er wel.
0: Daar zal ik wel mee hebben gespeeld.
1: Ik ga, ik ga daar absoluut niet de schuld aan geven. Alleen, ik, had niet, uh, ik kon me niet herpakken. Nee. En dat ik me niet kon herpakken, dat heb ik nog nooit gevoeld. Nog nooit. Dat is de grootste ramp waar je kan overkomen. In mijn optiek. Ja. Dus dat was echt uh, ja, verschrikkelijk. Daar heb ik wel van geleden. Maar,
0: maar je bent uiteindelijk wel weer... Uh verder gegaan in de sport.
1: Ja, ja, ik heb er nog een aantal jaren aan kunnen vastplakken, gelukkig. Ja. En ook uh, volle support van uh, Erik en uh, Anton Nisman en uh, die eigenaren toen. Dus dat is fijn, hè? Dat is ja. fijn, maar dat is toch iets dat uh, wel uh, aan je geknaagd hebt. En je rijdt toch op een gegeven moment dan niet meer hetzelfde de ring in... als, als, als voor die tijd. Ja. Omdat je op een gegeven moment gaat nadenken... Ja. En voor die tijd dacht ik nooit na. Nee. Ja, ik dacht na wat ik moest doen.
0: Nee, maar ja, niet, maar, ik maar niet, niet, denken,
1: niet denken van, oeh, wat kan er verkeerd gaan?
0: Nee, maar dit, heb ik, dit hoor je wel bij meer ruiters, inderdaad. Ja. Als dat denken in één keer komt, dat dat toch... Ja. Uh, ja. Maar ja, je, nu zit je weer in een hele andere fase van je leven. Je, gaat, uh, je bent bondscoach. Mm. Wat betekent dat voor jouw uh, springcarrière, voor jouw eigen springcarrière?
1: Uh, het bondscoach zijn? Ja. Ja, laag. Laag, niet. Dus, nee. Ja, goed. kijk, Gelukkig kunnen wij dit spelletje zo heel lang doen. Hè? En uh, misschien vind ik het over vijf jaar of tien jaar... dat ik een echte goede weer heb, kan ik altijd nog gaan rijden. Ja. En ik denk dat ik die knak ook wel iets ben overwonnen de laatste jaren. Hè? Want ik ben wel aardig zeker van mezelf. Laat ik het dan maar zo zeggen. Maar uh, op dit moment vind ik dit hartstikke leuk te begeleiden. En ik denk het enige wat mij dat wel goed heeft gedaan... Die knak is, ik ben wel meer mens geworden.
0: Ja, en je denkt dat je je leerlingen ook beter ja, begrijpt.
1: 100%. Ja, normaal is, ik ben zelf meer mens geworden naar mijn omgeving toe. Want toen was maar één ding belangrijk en dat was uh, rijden en presteren en daar moest alles voor wijken. Ja. En toen ik uh, daar de deksel op mijn neus kreeg, uh, dan ga je ook eigenlijk zien wie er wel en die voor je klaar staat. Ja. En hoe dat je daarmee omgaat. Hè? En hoe mensen ook met jou omgaan. En dat is natuurlijk nou wel heel mooi te zien met al die meisjes. Want ik heb alleen maar meiden, ook nog eens overigens. Alleen maar uh, dames die ik train. Ja. Hoe dat die denken en hoe dat hun mindset is. En hoe dat ze opstaan, dan weet je al een hele hoop tegenwoordig hoor. Ja. En dat probeer je ze ook weer in te begeleiden. Maar alleen nou snap ik dat beter. Als, uh, omdat ik het zelf meegemaakt heb uh, dat het helemaal misging.
0: Ja, snap ik. Nou, een heftig verhaal wel. Ja. We gaan even naar, uh, naar een stukje muziek. Oké. Okay. <laughs> ik vraag altijd uh, wat een speciaal nummer is aan, uh, degene, aan de gast. En jij hebt um, twee nummers doorgegeven.
1: Ja. ja. Dan ben
0: ik eigenlijk van allebei benieuwd wat het verhaal is. En dan gaan we kiezen welke we gaan luisteren.
1: <laughs> ja, nou ja. Uh, Perfect van uh, Ed Sheeran. Ik zeg het Sheeran, maar het is het uh, Ja, goed, dat is uh, uh, het, uh, de openingsdans met mijn, uh, met mijn vrouw op het huwelijk. En uh, ik moet zeggen, zij had het niet altijd heel makkelijk met mij. Omdat ik natuurlijk uh, ja, toch wel heetgebakend ben en uh, toch wel graag een visie heb. Die zij niet altijd deelt, maar wel volledig support. En uh, toen we trouwden, hebben we voor dat nummer gekozen wat toen nog niet zo bekend was. Yeah. En ik moet heel eerlijk zeggen dat uh, dat paste wel uh, perfect. En uh, daar heb ik heel veel emotie bij bij de nummer. Ik vind
0: Denkt, hè? In, uh, in, in wat jij allemaal hebt gedaan, wat je allemaal mee hebt gemaakt. Um, wat was voor jou de grootste les die jij hebt geleerd van, van je paarden, van je eigen paarden?
1: Van mijn eigen paarden? Uh, ja, goed. Op een gegeven moment, als je toch uh, daarmee aan de gang bent met die paarden en ze... Bieden niet aan wat je eigenlijk van ze verlangt. Hè? Want er gebeurt gewoon heel vaak dat je daar toch sneller naar moet luisteren.
0: Wat was jouw uh, meest speciale paard?
1: Primus. Ja.
0: Ja. Wat kun je erover vertellen?
1: Ja, dat was uh, mooi. Die, uh, die had uh, vroeger als um, vijfjarige zwaar ongeluk gehad in uh, Lanaken. Ja. En die, die werd gespiest door een standaard. Dus die kreeg een opvoortrein. Dus die kreeg ja, een staander in de borst. En die kwam erachter zijn voorbeen weer uit. Dat, was niet, dat was niet met mij hoor. Dat was niet met mij. Maar uh, goed, daar had een paard meegemaakt. En uh, die mensen uh, adstrating was toen uh, Gestion. De, ja. de grote sponsor van Ankie van Grunsven. Ja, ja, ja. En uh, die was eigenaar. Samen met Harriet, zijn vrouw toen. En uh, ja, dat was als een, als een kind voor hen, dus die hebben er alles aan gedaan om hem uh, te laten revalideren.
0: Heb je dat uh, gezien?
1: Nee, nee ik, uh, ik, was daar niet. ik was daar niet, maar dat maakt het verhaal wel mooier. Um, ik was er niet bij. En uiteindelijk, dat paard zou nooit meer kunnen lopen, uiteindelijk hebben hun er toch veel operaties aan gewaagd en gedaan. En um, toen uh, hebben ze hem thuis in zo'n rails gehangen, dat hij weer leerde staan en weer kon rondlopen. En uiteindelijk zou hij dan alleen maar aan de wijk kunnen. Nou, hebben ze hem in de wei gedaan. Prima. Een jaar later hebben ze een keer mijn vader gebeld. Omdat hij toch wel een beetje apart karakter had en alles. Mm. En, uh, of dat mijn vader hem niet wou uh, proberen. Want hij deed toch weer kruisjes springen En hij kon alles dressuurmatig. En toen uh, zijn we die gaan proberen. Stond hij in Duitsland in een africhtingstal. Nou, heb ik hem gereden toen. Ja, 80 centimeter hoog. Maar dat gevoel dat was zo goed. En ik was toen... 16, 16, 17 ongeveer, als ik me goed herinner. Ja. Nou, toen moesten we naar Amsterdam. Moesten we gaan uh, praten met uh, meneer Strating. En, uh, nou, mijn vader, uh, die was in gesprek met hem. En toen zei meneer Strating: Hij zegt, uh, hoe wil je dat hebben, Albert? Uh, hoe, zijn de, hoe kunnen we samenwerken? Nou, zegt uh, mijn vader: We doen het zo. Mijn vader is heel zwart-wit. Dit zijn de kosten. Dit betaalt u. U bent eigenaar. Je kunt hem ophalen wanneer u wil, iedereen vrij man. Mm -hmm. Nou, zei meneer Strating, dat doe ik niet, ik ben een zakenman. We doen het. Half krijg je het paard en dan is het voor jullie, is hij van jullie. Nee, zei mijn vader doe ik niet. Het is zo of niet. Ja. Toen keek meneer Strating mij aan en hij zegt, wat een rare man is die vader van jou, joh. Oh. Ja, dat was wel mooi. Maar ja, ik was toen nog zo van... Ja, ik ja, zeg niks. Ik zeg niks. En, uh, nou ja, goed, uiteindelijk overeenstemming gekomen. Paard bij mij gekomen. bij mijn vader. Ik hem gaan rijden. Ik zou dan de opleiding doen twee jaar. En dan zou hij naar mijn vader gaan. En gelukkig uh, hadden wij die klik heel goed. En uh, toen zei meneer Strating... Uh, nou wil ik dat hij uh, bij jou blijft. Dus dan ja. mag ik hem blijven rijden. En toen heb ik er uiteindelijk... Uh, drie EK's mee gereden. Bij de Young riders. Drie keer medaille en ook Europees schoud. Ja. En... Uh, uiteindelijk kwam uh, meneer Strating uh, uh, op sterven. En toen belde hij niet op. Hij zegt: uh, Wat wil je met primus? Tja, echt super ik zeg, Het uh, is uw Ik zeg: Dat is aan u. Hij zegt: uh, Als je hem wil, is hij voor jou, want hij is voor jou.
0: Oh, vond ik mooi. Ja, dat snap ik. Uh,
1: dat vond ik echt mooi. Dus uh, toen is dat paard bij mij geweest vanaf dat hij zeven was. En hij is hier in, hier in de wow. wei gestorven toen hij 24 was.
0: Dus hij is heel zijn leven eigenlijk bij jou geweest. Ja, mooi. En er hangt hier een uh, megaportret van hem in ja. huis. Daar zit jij de hele tijd naar te kijken als je dit vertelt. Jeetje, ja. mooi verhaal, Vincent. Dankjewel dat je dat, ja, dat is mooi. wilde vertellen. <coughs> Oké, okay, we gaan even een ander onderwerp doen. Mm. Mm. <laughs> um, je hebt het trouwens heel vaak over je vader, hè? Ja. Hoe, um, hoe, hoe was het voor jou om altijd de zoon van te zijn?
1: Uh, de zoon van zijn was niet moeilijk. Uh, buiten dat uh, toen je jong was, uh, heel veel mensen, heel veel mensen uh, je volgden, snap je? Ja. Je ging naar je eerste B-wedstrijd, oh, de zoon van, de zoon van, de eerste L-wedstrijd. Je voelde altijd wel dat mensen meeliepen en keken. Ik, ik, ik kon daar wel goed mee omgaan. Um, uh, maar hij is altijd uh, iemand geweest, uh, zwart wit. Altijd gezegd wat dat hij dacht. En op latere leeftijd werd je daar wel heel veel mee uh, vergeleken. Ja. En uh, ja, dat kan in positieve zin zijn, dat kan in negatieve zin zijn. Maar... Um, ik heb hem altijd gesteund in uh, zoals hij denkt en wat dat hij vindt op de sport of wat dan ook. Ik zal hem er nooit in afvallen. Maar um, ik had wel duidelijk een eigen visie op uh, de toekomst toen uh, Jonna en ik uh, ons eigen stal begonnen. Ja. En uh, ik wou niet mijn de zoon zijn van. En mijn eigen identiteit ook. Hè. Ik denk dat dat daar dat dat ook al mee te maken heeft. Maar dat heeft wel uh, grote problemen veroorzaakt in onze relatie. Met Mijn ouders. Toen dat tijd. Omdat wij hadden een spul gekocht in Soort. En uh, oké, okay, uh, dat was fantastisch, prachtig. Met mijn ouders had ik dat, uh, voor de duidelijkheid. En uh, alleen in mijn optiek voldoel, voldeed het niet aan wat ik wilde met mijn klanten. Mm -hmm. Qua grootte. En mijn vader nou, gaan we, is nogmaals zwart-wit en uh, puntje precies. En dat is ook niet altijd makkelijk om daar klanten 24 op 7 hebben rond te lopen.
0: Hmm.
1: Als die kopje verkeerd staat, dan is hij iemand die hem anders omzet. Als er een sprietje stro op straat ligt, dan hebben we liever dat hij gaat vegen. Ja. Als dat hij aan het eind van de dag weggeblazen wordt. Ja. En... Ik kan daar goed mee omgaan. En mijn vrouw kan er goed mee omgaan. en Mijn moeder natuurlijk. Maar ik denk uh, de klanten...
0: Die vonden dat moeilijk? Nou ja,
1: die, die denken, ja, hallo. Ik is dat
0: het grootste verschil ook tussen,
1: ja, tussen ik, jou en je vrouw? Ik zeg, ik zeg niet dat ik binnenin niet vaak denk... Ik, ik vloek hier ook wel eens als het niet schoon is of zo. Maar ik leg daar minder uh, zout op. Ja. Voor hem is dat zo'n doorn in het oog. En dan noem ik maar kleine dingen, hè. Maar ja, ik denk dat, er, dat een klant zich ook als het ware thuis uh, moet voelen in die zin en niet op zijn, op zijn tenen moet lopen. Of dat er wel iets of niet, ja, veel stro ergens ligt of een boksdeur open staat of, of allemaal van die dingen. Ja. En doordat ik toen die keus gemaakt heb om met uh, Jonna hier te beginnen, hebben we, is die relatie wel naar de klote gegaan, om het zo maar te zeggen.
0: Nu nog steeds?
1: Nee, sinds dat wij uh, Nicola hebben, onze eerste zoon... Ja. Um, is dat goed gekomen. Uh, omdat we toch weer een poging hebben gedaan om te praten. Maar wij hadden gewoon vier jaar uh, geen contact. Wij konden op dezelfde wedstrijd zijn... of bij dezelfde hindernis staan om los te springen. Tch. Wij keken elkaar recht in de ogen, maar we zeiden niks hoor. En dus, uh, dat was heel erg in de zin van... Wij zijn altijd heel kloos geweest.
0: Ja. ja, ik moet eh, zeggen, ik, ik ja. wist dit niet. Want anders, ja. En
1: uh, ik, ik heb dat eigenlijk nooit echt naar buiten besproken. Mijn vader wel, heel, ja nogmaals, die zegt wat hij denkt. En ik denk soms wel mensen hebben met bepaalde dingen niks te maken. Dat is binnen het huis. Ja. Dus er zijn wel dingen gezegd en gedaan. Maar goed, op een gegeven moment wou, uh, wou ik toch uh, dat ook mijn kinderen gewoon een fijne hoop en om hadden. En ja, ik, natuurlijk. En ik weet hoe uh, fantastische mensen dat ze zijn binnenin. Wow, was het toch tijd om dat alsnog een poging te wagen om dat uh, bij te leggen?
0: Zeker, heb je supergoed gedaan. En dan, en dan ben je zelf in één keer papa van de zoon. Ja, precies. Dus dan ga je precies. ook heel en, anders uh, denken.
1: Ja, precies. En uh, hij is koppig, ik ben koppig en uh, ja goed uh, Ik heb best wel een paar mensen, vrienden en Willem Greven, en die toch wel een paar keer een gesprek hebben proberen aan te knopen. Maar daar waren wij allebei niet voor open hoor. Maar nee. als je dan vader wordt, van dan denk je, ja maar zo kan het ook niet zijn. Nee. Dus toen hebben we een gesprek gehad en uh, uiteindelijk hebben we binnen twintig minuten niks bijgelegd. <laughs> maar gezegd van luister, uh, ik heb toen gezegd, zo denk ik dat het toen gegaan is. Dit is mijn visie op het verhaal. Pap's visie ken ik wel, want dat heeft hij tegen iedereen en alle man verteld die het wel horen. En toen heeft pap gezegd: Oké, okay, dan praten we niet meer over het verleden en kijken we naar de toekomst. Achteraf gezien uh, duurde, die duurde dat 20 minuten, en die 20 minuten had vier jaar geduurd. Dat wil zeggen, je hebt eigenlijk heel veel gemist met elkaar. Ze ja. waren ook niet op mijn trouwerij of uh, wat dan ook. Ja, er zijn dingen die ik niemand aanraad, want het is het gewoon helemaal niet waard. Nee. Maar goed, soms gebeuren dingen en uh, ik ben blij dat het nou wel weer uh, goed is. Uh, we doen zakelijk doen we niks samen, maar we hebben het heel gezellig uh, eten en uh, koetjes en kalfjes. En, en je uh, hebt twee, uh, twee jongens? Ik heb twee jongens, Nicola en Spencer. Ja.
0: Hoe oud zijn ze? Uh,
1: drieënhalf en anderhalf.
0: En leer jij jouw jongens bepaalde dingen die jij van jouw vader hebt geleerd? Tuurlijk,
1: ik denk dat dat altijd uh, zo zal zijn. <laughs> maar gelukkig zijn ze nog zo klein nou dat uh, ik denk dat dat wel later komt. En nogmaals, ik hoop dat ik het aan de ene kant zo goed doe als dat hun het bij mij gedaan hebben. Ja. Want uh, ik heb heel veel aan ze te danken. Ja. Alleen, er zijn ook al een paar dingen net zoals ja, openstaan voor andere visie in het bedrijfsleven of wat dan ook. Dat dat niet te kosten moet gaan van,
0: van, van uh,
1: familierelaties.
0: En uh, nu, jij ga uh, je, ben je het bondscoach? Wat vonden ze daarvan?
1: Ah, super, super. Hij vond het prachtig en mijn moeder ook. En uh, we hebben het er ook over gehad. En, ja, leuk. Uh, heel, heel positief.
0: Ja. Nou, fijn, goed ja, zo. Want is het zo. is toch. Uh, ja. De, de band met ouders, dat is uh, wel het allerbelangrijkste, ja. denk ik ook wel. Nou, gelukkig, ik wist, ik wist dit uh, allemaal niet, want anders nee, was het nee, nee, helemaal nee. niet zo over begonnen. Nee, nee, nee,
1: maar het is ook geen probleem meer, dus het is helemaal goed.
0: We gaan naar uh, het laatste onderdeel van de podcast, dat is uh, de vragenpot. Uh, die staat hier. Ja. <laughs> en dan mag jij je uh, krabbelen en de vraag eruit halen en beantwoorden. En ik weet niet of uh, je krijgt. <laughs> je hebt ze niet zelf gemaakt, hè. ja. ja. <laughs>
1: Hoe lang ben je ooit achter elkaar wakker geweest? <laughs> dat ja. is een
0: heel belangrijke informatie. Ja,
1: nee, maar die weet ik nog wel. Uh, ik werkte toen op de Margarethoe. En wij hadden een concoursen in, uh, in Italië. In uh, Napoli. En toen, moest, uh, toen reden we daar met de vrachtwagen en toen ging de Dynamo kapot. Oh, ja. en dat was ik en Dominique Hendricks die werkte toen ook. Dus toen ja. hadden we hadden door alle paden in Napoli op de straat op een andere vrachtwagen gezet, van Dominique. Die ging naar de paden weg en ik bleef alleen achter met die vrachtwagen. Nou, dan vind ik Napoli niet echt een stad waar je achteraf zo lekker gaat zitten wachten tot dat er iemand... En met uh, een paard
0: op de wagen? Ja, oh. ik had
1: geen paarden meer, die oh. had ik weg. Maar ik stond met de vrachtwagen, want ik moest wachten op de, ja, hoe noem je dat, deponeur? Uh, ja, ja, ja. Die je komt halen. Dan vind ik Napoli nog niet zo heel erg veilig met al dat volk. <laughs> nou, toen moest je naar de garage, toen moest je daar gemaakt worden. En toen kon ik heel de rit van Napoli alleen naar huis rijden. Dat kon toen nog allemaal, want we hadden geen uh, chauffeurskaart en geen tachografen en dat ging toen allemaal nog wel. Oh ja. Maar dat was een lange rit. Hoeveel uur? Ja, dat was uh, alles bij elkaar. Was ik toch wel uh, 48 uur niet geslapen, denk Jezus, ik. Minuut. Ongeveer zoiets. Dat was uh, heb ik wel bijgeslapen hoor. Daarna. <laughs> maar dat was, ik stond helemaal door. Ik moet naar huis, ik moet naar huis.
0: Ja, snap ik. Oh. Ja. Oké, okay, nog één.
1: Heb je vandaag een complimentje gegeven? Ja, dat heb ik. Een van mijn studenten was twee, en een halve maand, of twee maanden weg geweest. Op vakantie en nog een paar andere bezoeken. En die was vandaag weer voor het eerst aan het springen thuis. Ja. En ik moet zeggen, normaal gezien, als ze, ze is er al een aantal jaren, normaal gezien als ze de eerste keer weer springt, moet ze er altijd wel weer een beetje wennen. Maar het liep vandaag van een leien dakje, dus... Uh... Jij zei goed gedaan. Ik zeg, je kan weer twee maanden weg, want het gaat hartstikke goed.
0: Goed, dus een compliment gegeven. Ja, ja doe er nog één.
1: Met wie zou je een dag willen ruilen? Max Verstappen.
0: Oh ja, dat snap ik. Ja. En dan zeker toen hij wereldkampioen werd, Of als hij op ja. vakantie is. Ja.
1: Ik denk dat allebei mij wel zou bevallen eigenlijk. Ja. Nee, ik zou het wel mooi vinden om uh, zoiets uh, zo ook weer mee te maken. Ik,
0: Jezus, had je, die, had je de, de finale ja. natuurlijk gezien? Ja,
1: ik zat hier met mijn uh, deel van mijn uh, schoonfamilie.
0: Oh, niet normaal was het.
1: Ja, nee, die zijn allemaal een beetje Hamilton-achtig. Dus dat vond ik ook wel mooi. Ja. En het was echt een race, ja, dat was eigenlijk niet te bevatten. Hè? Nee, dus, dat uh, was echt niet te bevatten. Wij stonden hier te springen in de woonkamer en ik moet zeggen, ja nee, dat, was, dat was prachtig natuurlijk.
0: Heb, was je hem, heb je hem ooit ontmoet?
1: Nee, nee, maar hij komt hier niet ver vandaan. Hè?
0: Nee, hij woont hier echt heel vlak. Uh, er zit ja. hier een, van een restaurantje vlakbij ja. waar, waar wij ook wel eens heen gaan, waar hij ook wel eens komt. Die zit echt heel, heel vlakbij. Ja,
1: ja, nee, uh, collega's van mij wel, want die gaan ook vaak naar die race in uh, ja. Abu Dhabi, maar uh, nee, ik niet.
0: Ja, dat vind ik wel een goede als je daarmee gaat ruilen, ja, ruilen Dat begrijp ik. Ja. Hé, hey, um, ik ben nog één dingetje wat ik ben zat te bedenken, waar we het nog niet over hebben gehad, maar waar ik wel even benieuwd ben uh, hoe, hoe dat ging. Toen uh, jij op de Sunshine Tour was vorig jaar, mm -hmm. natuurlijk heel corona, al gedoe, jullie zijn wel uh, naar Spanje gegaan. Mm. Toen kwam die
1: Rino-uitbraak,
0: uh, ja. daar is bij jullie toen ook iets gebeurd, toch? Ja.
1: Ja, wij waren daar en wij kregen één wij kregen paard met, uh, met Koorts. Ja. Dus dan uh, wat je geacht dat uh, te melden, hebben we gedaan. Ja. Gingen we meteen in de quarantaine. Uiteindelijk kwam het er niet echt uit dat hij het had, tenminste volgens die testen. Maar dat het allemaal niet helemaal goed in de haak zat, dat was, uh, dat was wel duidelijk. En uh, uiteindelijk uh, zagen wij toch een paard daar in die quarantaine die echt niet uh, goed liep, om het zomaar te zeggen. Mm. Uh, daar werd nog steeds gezegd, of wordt nog steeds gezegd, dat die test daar niet positief op was. Maar goed, we hadden er geen goed gevoel bij. Nee, dus wij snap. zijn uiteindelijk uh, toch uh, verhuis, uh, snel naar huis gegaan. Maar ja, om in één keer 30 paarden thuis te krijgen, 30, 35 paarden, dat was toch een heel uh, stressvol... Uh, Organisatie om toen binnen een halve dag te vertrekken. Mm -mm. En toen ben ik hier thuis gekomen en toen heb ik uh, mijn binnenbak volgezet met uh, allemaal losse boksen. Want ja, mocht het wel zo zijn dat we er één of twee kregen, moet je die apart kunnen zetten. Jezus,
0: je hebt dat meteen al die maatregelen genomen hier. Ja, ik moest oh, wel, goed. want
1: ja, ga maar ergens hier uh, met uh, 35, 40 paarden die hier staan. Nee. Waar ja, moet je naartoe? Ja. En ze staan allemaal langs elkaar. Wat normaal helemaal natuurlijk geen probleem is, want dat is op iedere stal. Ja. Maar ja, als je er wel één hebt, dan zou je hem toch apart moeten zetten. Ja. Dus toen heb ik in de binnenbak uh, concoursboksen op laten stellen. En uiteindelijk heb ik uh, twee gevallen gehad, maar die er goed uitgekomen zijn. Die uiteindelijk ook weer gewoon negatief testen. En zijn we uh, ja, gewoon heel veel geluk gehad uh, met dat allemaal te ontspringen.
0: Ja, dat is, maar, en maar het was daar toch allemaal zo heel uh, ellende of heb je daar niet echt meegekregen? Ja, ja,
1: ik heb het heel goed meegekregen. Ik was ook eigenlijk degene die het uh, misschien wel bekend had gemaakt toen. Oh. En toen was het, uh, toen ik eigenlijk zei van dat ik wegging, ja, toen ging er op een gegeven moment een, uh, een hele hoop mensen weg. Het leek wel of dat er een bom ontplof was. Ja, ik mensen allemaal... rennen, vrachtwagens die vlogen van de parkeerplaats. Het was. Er was gewoon paniek in de tent. Er was gewoon paniek in de tent. Want iedereen wou toch weg. En daar was meer om het feit... niet dat daar de de, de, dat daar niet goed was. Uh, ik zeg niet dat reizen... goed is voor die paarden als ze iets onder de leden hebben. Maar het was wel zo. Er zijn 2000 paarden. Ja. En er was uh, eigenlijk nog niet eens... voor één paard de juiste middelen daar. Als, er, als het wel mis zou gaan. Laat staan voor uh, 2000. En als je dat dan allemaal zag in Valencia... Dan was mijn mening, in één ruk naar huis, ja. dat is ook niet ideaal, maar dan heb je in ieder geval hier wel de goede klinieken om je heen en je paarden thuis in veiligheid. Als dat je op zo'n accommodatie staat met 2000 paarden en je bent een nummertje van wanneer het uitkomt dat er iemand kan komen. Ja. En dan heb je het over natuurlijk wanneer ze extreem ziek zijn hè. Niet alleen een beetje koorts. Maar ja, je moet het ook niet zo ver laten komen. En uh, naar mijn klanten toe vond ik dat de juiste overweging om zo snel mogelijk weg te gaan.
0: Ja, dat snap ik. Als jij uh, nu kijkt naar de komende jaren die eraan gaan komen met heel jouw uh, nieuwe plannen.
1: Hmm.
0: Wat, uh, waar sta jij over vijf jaar?
1: Goh. Ik hoop dat we toch wel vaak op het schafot hebben gestaan in die vijf jaar al. Ja. Ja. En uh, dat ik gewoon lekker kan blijven doen wat dat ik nou doe. Want daar haal ik gewoon heel veel plezier uit. Het begeleiden van mijn ruiters hier. En als we die uh, samenwerking mooi erin kunnen vinden, die balans. Dan denk ik dat ik een hele mooie toekomst tegemoet heb. En ja, dan raai je weer. Komt er ooit weer een paard. Zo tussen neus en lippen door die goed genoeg is voor de topsport. Ja, dan zal dat toch gaan kriebelen en zal je toch wel weer die topsport gaan doen. Maar daar ben je zo afhankelijk van zoveel dingen eromheen ook. Hè.
0: Of je bent gewoon, uh, daar ook 16 jaar coach, zit er iets in dat water hier, dat, je, ja. dat er hele talentvolle bondscoaches worden opgeleid? Ja, kan ook
1: nog. <laughs> kan ook nog maar ja, ik hoop gewoon dat uh, met het, uh, de dingen die we nou voor ogen hebben, een beetje het plan, dat we daar ook de vruchten van gaan plukken. Want uiteindelijk doe je het daarvoor. Nu, ja. Je hoopt dat daar ook echt iets uitkomt.
0: Ja, dat snap ik.
1: Anders heeft het geen zin.
0: Nou, Vincent, ik, uh, ik kan nog een half uur doorpraten. Maar we blijven meestal op het uur ongeveer in het interview. En uh, ik wil jou heel hartelijk bedanken dat je me, ja, tijd hebt gemaakt om, uh, om dit interview te doen. En um, ik heb ook nog iets voor je. Want um, deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Synovium. Dat zijn uh, voedingsadditieven voor paarden. Oké. Okay. En daar mocht ik jou een aantal samples van geven. Dus uh, die overhandig ik je bij deze. Dankjewel. En wat ik... Ja, dan moet je zelf even lezen wat het allemaal is. Ja, dat <laughs> ga ik doen. Annika, nou, kennen dat we kennen we wel. We, dat kennen we, ja. Super. En um, als mensen jou willen volgen... of meer willen weten over uh, jouw bedrijf... wat jij doet, jouw carrière... wat er allemaal gaat gebeuren... waar kunnen ze jou volgen?
1: Ja, op onze website... GDS Training. Ja. En we hebben dan ook een uh, Instagram-account, natuurlijk.
0: En uh, dat, dat is gewoon jouw naam, hè? Onder uh, jouw naam? Nee,
1: of? ook GDS Training.
0: Ook. Oh ja, want... Oh, ja, jij...
1: maar ik geloof, mijn, mijn account staat, denk ik... Uh, Twee of drie fotootjes op van... van de kids. Vijftien jaar geleden, <laughs> wat ik ooit eens een keer zelf heb kunnen doen. Want ik... Uh, nee, dat is mijn vrouw die dat doet. Oké, okay,
0: dus, uh, dus GDS-training. GDS, Daar gaan ze volgen. Wat, ja,
1: uh, GDS-training kun je alles volgen wat hier op Stal gebeurt.
0: Ja, superleuk. Nou, nogmaals, uh, hartstikke bedankt. Jullie bedankt. En uh, ook leuk om weer een Nederlandse podcast te doen. Want ik heb hiervoor vijf Engelsen gedaan. En nou ja, jij bent weer even de aftrap uh, van, ja, van de Nederlandse. Volgende week hebben uh, we Jeroen Dubbeldam en dan Jos ook nog. Dus ik ben benieuwd hoe uh, die, drie, uh, of die twee verhalen ook nog gaan zijn. Heb jij nog uh, een leuke afsluiter voor de luisteraars?
1: Een leuke afsluiter? <laughs> Kom je nou mee? Ah. <laughs> nee, ik zou zeggen, blijf die podcast volgen. Hartstikke leuke informatie. <laughs> en, uh, en doe je best op school. <laughs> ja, ja. Oké. Stay safe. Ja, stay. Safe, hè? Ja, stay. Ja.
0: Dankjewel. Super. En uh, tot volgende week. We could be heroes. We Dit was hem weer. De Horse Heroes podcast. Wil je meer weten over Floor, haar bedrijf of deze podcast? Kijk dan even op de website van ehscommunications.nl. En wat je ook zeker even moet doen is je abonneren op deze podcast om geen enkele aflevering te missen. Het zou helemaal top zijn als je dan meteen een beoordeling achterlaat. Tot volgende week!